0: Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu z realitního světa. Všechny díly podcastu a články černé na bílém najdete také na www.adol.cz Téma dnešního článku je Jak změní zákon o realitním zprostředkování realitní trh v roce 2020? Jak jste asi zaznamenali? Byl včera schválen poslaneckou sněmovnou zákon o orálním zprostředkování, respektive jeho návrh. Ten nyní poputuje do Senátu a pokud se nestane nic zásadního, začne v první polovině příštího roku platit. Jde o dlouho očekávaný zákon, který přinesl mnoho rozporuplných pozměňovacích návrhů. Různé zájmové skupiny se po celou dobu snažily upravit si zákon k obrazu svému. A nemusel se vždy jednat o kanceláře, které očekávají, že zákon vyčistí trh od nekalých praktik a nepoctivých makléřů. Dnešní článek jsem připravil jako shrnutí těch, dle mého názoru, nejdůležitějších změn, které zákon na realitní trh přináší. Osobně vnímám nový návrh zákona o ralitním zprostředkování jako dobrý začátek pro užší vymezení hranic, respektive pravidel, pro realitní kanceláře a makléře. Doposud mohl ralitního makléře dělat kdokoliv, bez zkušeností a jakéhokoliv odborného nebo i technického zázemí. Možná právě proto má Česká republika oficiálně nejvíce realitních makléřů na jednoho občana a z toho může vycházet i právě špatná pověst této profese. Přitom v zahraničí patří práce realitního makléře často k uznávaným a pozitivně hodnoceným povoláním. Kladný dopad může mít zákon jak pro majitele nemovitostí, tak i pro zájemce obydlení. Nově nastavená pravidla, jako jsou například podmínky pro vzdělání makléřů, zavedení povinného pojištění, zakotvení pravidel pro výhradní smlouvy, to vše dá zájemcům do rukou nástroje, pomocí kterých se budou moci práci nepoctivých makléřů bránit. A co makléři, kteří pracují poctivě, mají nastaveny správné procesy a pracují s cílem doručit kvalitní službu svým klientům, ti budou moci vyžadovat dodržování sjednocených podmínek od konkurentů i právně. To povede buď k tomu, že se amatéři a nádenníci pod tlakem trhu zprofesionalizují, nebo opustí ralitní trh. Živnost vázaná versus volná Podnikat jako ralitní zprostředkovatel již nadále nebude možné na základě živnosti volné, ale nově půjde o živnost vázanou. Její oficiální označení v živnostenském zákoně bude realitní zprostředkování. A doposud využívaná volná živnost Nákup, prodej, zpráva a údržba nemovitostí nezanikne. Na základě této volné živnosti budou moci nadále podnikat správci nemovitostí, developeři, realitní fondy a podobně. I přesto, že zde zůstane pouze ohlašovací povinnost, budou muset zájemci o toto živnostenské oprávnění doložit odbornost a kvalifikaci. Na splnění této povinnosti budou mít makléři 6 měsíců od účinnosti tohoto nového zákona. Podmínkou výkonu dané profese bude tedy vysokoškolský titul ekonomického, stavebního, právního charakteru nebo obdobných oborů, případně bakalářský titul rok praxe a příslušné MBA studium, nebo nižší vzdělání a tři roky praxe, nebo certifikační zkouška. Ministerstvo pro místní rozvoj navíc povede seznam realitních zprostředkovatelů kde si bude moci veřejnost existenci živnostenského oprávnění u makléřů ověřit. Definice realitního zprostředkování Nový zákon v paragrafu 3 také vyjmenovává příklady toho, co je vlastně prací realitního zprostředkovatele. Doposud se dle mého názoru, mnoho obchodníků a internetových projektů vymezovalo proti práci realitních kanceláří. Často se tyto projekty svou povahou nebo přístupem tváří jako bezralitkové a přitom povahu svých služeb již naplňují povahu realitního zprostředkovatele. Právě díky výkladu toho, co se považuje za realitní zprostředkování, budou muset tyto společnosti pravděpodobně změnit retoriku a přizpůsobit se zákonné úpravě. Zákon tedy popisuje, že za prvé, realitní zprostředkování zahrne vždy vyhledání toho kdo má zájem o uzavření realitní smlouvy se zájemcem. Za druhé, radní zprostředkování zahrnuje zpravidla a ty jsou zde vyjmenovány jednotlivé body pod písmeny. Za a. Poskytnutí inzertní služby. Za b. Posluzení stavu nemovité věci a zpracování návrhu nabídkové ceny. Dále pak zpracování marketingu nemovité věci, zajištění prohlídky, obstrání stavebně technické dokumentace, zprostředkování poskytnutí právních služeb, zprostředkování úschovy. Zprostředkovatelská smlouva Zákon o raditním zprostředkování nově stanovuje povinnost uzavřít písemnou zprostředkovatelskou smlouvu. To také ostatně doporučuji. Pokud by totiž smlouva nebyla uzavřena písemně, ale jen ústně, může její platnost namítat pouze zájemce nebo klient. Povinnými náležitostmi smlouvy jsou označení předmětu převodu nebo užívání, výše kupní ceny nebo nájemného, případně její výpočet a pak také přesná výše provize nebo způsob jejího výpočtu. Nejdůležitějším bodem zde vidím přesnou specifikaci nemovitosti. Při zanedbání toho přesného popisu předmětu smlouvy je zprostředkovatelská smlouva neplatná, pokud tento fakt zájemce namítne. Zákon také nově stanovuje povinnost předložit zájemci výpis katastru nemovitostí neboli z vlastnictví k té dané nemovitosti, a to nejpozději v den podpisu smlouvy o realitním zprostředkování. Ten navíc nesmí být starší tří dnů. Nedodržení této podmínky opravňuje zájemce k odstoupení od smlouvy do 14 dnů. U výhradních zprostředkovatelských smluv podepisovaných se spotřebitelem byla stanovena maximální lhůta takové smlouvy na dobu 6 měsíců. Pokud bude se spotřebitelem podepsána smlouva na dobu neurčitou, byla stanovena výpovědní lhůta 1 měsíc. Provize a nárok na provizi Jak jsem již uvedl, musí být výše provize nebo její výpočet přesně zakotvená ve zprostředkovatelské smlouvě. Nárok na provizi vzniká makléři při prodeji nemovitosti Nejdříve dnem podpisu kupní smlouvy, pokud se ale obě strany nedohodnou jiným způsobem. Pokud si strany sjednají výjimku, musí na tento fakt zprostředkovatel upozornit zájemce ve smlouvě. Zde se může jednat třeba o navázání výplaty provize za pouhé obstarání příležitosti, kde si již další kroky zajišťuje majitel nemovitosti, například developer. Úschovy Největší boje byly při přípravě ralitního zákona právě kolem úschovy peněz u realitních kanceláří. Výsledek je za mne trochu šalamounský. Ralitní makléř nesmí dle nového zákona o realitním zprostředkování nabízet jinou úschovu než u banky, notáře, advokáta nebo exekutora. Pokud se zájemce sám zeptá, může mu ralitní kancelář takovou úschovu poskytnout. Výhodou je z mého pohledu to, že dostali úschovy peněz Letních kancelářích přísnější pravidla. Smova o úschově musí být písemná, schvatelské účty jednotlivých klientů ralitních kanceláří musí být odděleny a banka musí být informována, že peníze jsou třetí strany. Kanceláře budou muset vést evidenci úschov a nebudou moci nakládat z prostředky klientů. Zprostředkovatel bude muset nahlásit na živnostenský úřad skutečnost, že bude přijímat peníze do úschovy a bude také podléhat případným kontrolám. Z penězi v rámci úschov se bude nakládat pouze bezhotovostně, tedy převodem z účtu na účet. Co vidím jako veliké pozitivum je postavení úschov u raltních kanceláří na úroveň úschov u advokátů a notářů. Tím myslím zejména pojištění prostředků na účtech bank pro případy jejich krachu až do výše 2x10 tisíc eur. Pojištění Realitní zprostředkovatelé budou muset být nově pojištění pro případ škody způsobené svojí činností s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 1 750 000 korun na jednu pojistnou událost a nejméně na dvojnásobek, tedy 3,5 milionu korun pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce. U zprostředkovatelů, kteří jsou zastřešeni franchisingovými společnostmi, byly limit snížen na 50%. Co říci závěrem? Zákon o realitním zprostředkování přináší na realitní trh mnoho změn. Většina z nich je pozitivních a cílí na vyšší ochranu spotřebitele a klientů realitních kanceláří. Stanovuje konkrétnější pravidla pro ty, kteří chtějí činnost zprostředkovatelů vykonávat. Z trhu časem zmizí většina nádenníků a amatérů, které realitní biznis přitahuje výšší dosažitelných provizí, ale kteří nejsou ochotni této práci nic obětovat. Zůstanou většinou jen ti, kteří budou svoji práci dělat poctivě, důsledně a profesionálně. To nakonec pomůže určitě celému trhu. Jak spotřebitelům, investorům, spekulantům, tak v konečném důsledku zase zpátky realitním makléřům. Líbilo se vám dnešní téma a dozvěděli jste se něco nového nebo užitečného? Můžete přidat svůj dotaz, komentář, like nebo tento díl sdílet se svými známými, kteří se o nemovitosti a realitní trh obecně zajímají. Nové díly našeho podcastu a rozhovory se zajímavými lidmi můžete sledovat nebo poslouchat na Spotify, YouTube a v dalších podcast aplikacích. Novinky a zajímavosti najdete zase na našem Facebooku, Instagramu či LinkedInu. Ale pokud rádi čtete, tak určitě navštivte blog našich stránek www. Adol C.Z.